1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du retail et du food. Le savez-vous, en 2023, en France, 5% des emballages sont censés être réemployables. Nous sommes en mai et nous n'en sommes seulement qu'à 1%. Alors, comment accélérer c'est la raison pour laquelle je me suis intéressée à la consigne. J'ai donc aujourd'hui le plaisir de recevoir une entrepreneuse, Claire Nijdam. Claire est CEO de Bernie. Et Bernie, c'est une solution d'emballage consigné à destination des industriels, mais aussi de la distribution pour la transformation du frais ou encore de la restauration hors domicile. Bernie est une solution qui a déjà fait ses preuves, donc à écouter d'urgence. Bonne écoute. Bien, bonjour. Claire, bonjour et bienvenue dans le podcast du Retail, euh, je suis ravie de te recevoir au, au sein de ce podcast euh, pour deux raisons, la première parce que tu es une femme entrepreneuse euh, et que bah, c'est clair vous êtes encore beaucoup trop peu nombreuses, donc euh, je voulais le souligner puis je suis donc bien contente de t'avoir dans le podcast. Et puis la deuxième chose c'est que tu es fondatrice et CEO de bernie euh, donc bernie est une solution de barquette consignée. Donc, on va voir, c'est à la fois pour les enseignes, mais aussi pour les industriels. Et à titre personnel, je crois beaucoup à la consigne. Et de toute façon, on est tous d'accord, il faut absolument réduire les emballages perdus. Donc, bienvenue Claire dans ce podcast. Merci Sylvaine. Alors, avant de parler de Bernie, j'aimerais qu'on parle de toi, parce que bien sûr, tu nous intéresses. Est-ce que tu peux nous dresser en quelques mots ton parcours oui, avec plaisir. Euh,
0: euh, Claire, ben moi j'ai 38 ans bientôt. J'ai fait une école de commerce et, et après euh, j'ai travaillé dans la publicité, euh, dans la stratégie de marque, euh, voilà, de conseil en communication et en marketing. Euh, donc pas grand chose à voir avec ce que je fais aujourd'hui. Euh, et en fait en 2020, j'ai rencontré euh, Olivier, mon associé. Euh, et en fait, on était tous les deux, euh, chacun de notre côté, euh, en train de, de penser justement à la consigne. On était un peu comme toi, euh, à se dire qu'il fallait quand même euh, faire quelque chose pour, pour résoudre ce problème euh, des emballages. Euh, et donc, en 2020, on a décidé de, de créer Bernie euh, en se donnant l'ambition de euh, proposer une solution de réemploi euh, carrément pour l'industrie agroalimentaire on s'est dit que si on voulait aller enfin si on voulait avoir un impact il fallait viser haut et, et comme comme l'industrie agroalimentaire est quand même responsable de la mise sur le marché de de, de la plupart des, des emballages euh, voilà on s'est dit qu'on allait créer Bernie
1: et tu peux nous en dire un peu plus sur comment tu as rencontré Olivier
0: ouais euh, alors en fait euh, euh, donc on est nantais euh, Olivier travaillait sur son projet euh, euh, qu'il avait déjà appelé Bernie euh, Et il cherchait un associé, lui, il est ingénieur de formation, et donc il cherchait un associé euh, qui, est, qui, qui, pour, qui pourrait le compléter. Euh, on s'est rencontrés par le réseau euh, nantais, et puis euh, il m'a parlé de, de son projet, de la vision qu'il avait euh, du projet. Euh, voilà, moi j'ai parlé de, de ma vision des choses, etc. Et en fait, on s'est très vite rendu compte qu'on euh, avait les mêmes attentes... Euh, euh, dans la vie, euh, à, enfin, tu vois, sur la, la place du travail euh, que le travail aurait dans nos vies et sur euh, là où euh, euh, on voulait emmener le projet. Euh. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment par le réseau.
1: Ben, c'est intéressant parce que c'est vrai que ce n'est pas, pas facile de trouver des associés et puis trouver une aventure commune, c'est encore plus difficile. Donc, euh, c'est ouais. belle histoire. <rire> Alors parlons maintenant consigne. Ouais. On, se on se rappelle tous, c'est un, un vieux process en fait la consigne. Euh, moi, j'ai vécu euh, il y a quelques années chez Nestlé Waters et euh, quand on s'attaquait au café, hôtel, restaurant, bah, on, on vendait du consigné, ouais. euh, des, des bouteilles de, de soft, des bouteilles d'eau. Euh, et puis petit à petit, euh, ce circuit s'est mis à déconsigner et à se tourner un peu plus vers le verre perdu. Ouais. Et puis finalement, aujourd'hui, bah, ça, ça, ça a un peu tendance à revenir. En tout cas, il y a un peu plus de demandes. Est-ce que tu peux nous dresser un peu l'état des lieux de la consigne en France
0: Oui, alors ben, si j'ai les chiffres en tête, justement, euh, je pense qu'on considère qu'aujourd'hui, il y a 1% des emballages en France qui sont euh, réemployés, et notamment dans, dans le milieu du CHR, que tu connais mieux que moi, du coup. Euh, donc euh, donc on part euh, d'assez loin mais la France est aussi dotée d'une forte ambition en, en termes de retour de, de la consigne ou en tout cas du réemploi euh, puisque euh, la loi GEC euh, euh, dit qu'il faut euh, que 5% des emballages soient réemployés euh, en 2023 et 10% en 2027 euh, donc de tous les emballages mis sur le marché donc C'est quand même une forte ambition et on sent que ça fait vraiment bouger le marché puisque tous les, les industriels de l'agroalimentaire, les acteurs de la grande distribution bah, se posent des questions sur euh, les emballages qu'ils mettent sur le marché et comment ils vont pouvoir euh, justement passer au réemploi.
1: Alors, tu l'as dit, finalement, c'est souvent la législation hein, qui fait bouger les choses. Mm. Parfois, un petit peu les clients aussi, parce qu'ils commencent ouais. aussi à avoir euh, ce souci du, du, zéro du zéro déchet ou de la diminution, en tout cas, des emballages. Ouais. Euh, tu disais 2023, 5 des emballages devront être réemployables. Mm. Mais on est en 2023. Ouais. Donc, il nous reste quelques mois pour passer de 1 à 5. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le 5 il est inatteignable euh, ça veut dire que les gens se bougent un peu quand même
0: Oui, les gens se bougent. Et effectivement, euh, euh, on, a, on le voit dans la restauration collective aussi, où, euh, où eux euh, ils sont contraints par la loi depuis 2022, euh, mais, mais ils ne trouvent pas de solution euh, technique. Enfin, en fait, le, les solutions techniques émergent à mesure que la loi contraint le marché. Donc, enfin, c'est normal que ça mette un petit peu de temps euh, et que euh, bah, finalement… Euh, euh, tu vois nous on voit nos clients ben, ils benchmarkent un peu toutes les solutions de réemploi qui, qui existent euh, et, ils regardent euh, voilà ce qui est pertinent quel est le modèle le plus pertinent pour eux et, euh, et ça prend un peu de temps pour eux de ben, d'enclencher la seconde de se dire bon ben, concrètement euh, quelle action je mets euh, en place chez moi quels investissements je porte euh, pour euh, me rendre compatible avec telle solution de réemploi euh, enfin voilà c'est pas enfin euh, ça ça a le mérite de mettre les acteurs en mouvement euh, après est-ce que euh, Enfin, tu vois, de se fixer un objectif et de mettre les acteurs en mouvement euh, et de voir, euh, voilà, qui est le premier qui va réussir à se rendre euh, compliant avec la loi et, et dans quel délai.
1: Donc, on n'arrivera peut-être pas aux 5%, mais en tout cas, le, le pli est pris et, et la ouais. démarche est lancée.
0: Ouais. Alors, et, et, pardon, et très concrètement. Oui. Enfin, elle est, dans, elle est lancée très concrètement, c'est-à-dire que la consigne euh, existe aujourd'hui euh, en magasin euh, enfin, ou en restauration, enfin, tu vois, l'histoire euh, de, de, de la restauration rapide qui propose de la vaisselle réemployable sur place. Euh, enfin, voilà, c'est très concret quand même.
1: C'est vrai. On a, on a vu McDo et ses, et ses concurrents s'y mettre d'une manière oh. euh, très marquée pour la vaisselle. Ouais. Euh, donc, on va parler maintenant de Bernie parce que votre angle chez Berry, il a été quand même assez assez original et assez différent. Donc, est-ce que tu peux euh, nous définir Bernie et nous dire exactement à qui ça s'adresse, quel périmètre ouais. euh, vous couvrez
0: ouais. euh, ben, Nous, Bernie, on propose donc une solution de réemploi pour les, acteurs de la... enfin, les industriels de l'agroalimentaire ou les supermarchés qui conditionnent des produits frais, que ce soit sur une ligne de production ou euh, en magasin. Euh, donc, on, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé un contenant euh, réemployable, évidemment, euh, mais qui est industrialisable, c'est-à-dire qui, qui permet un conditionnement sur ligne de production ou dans des machines euh, d'operculage. De, euh, et on opère tout le la boucle enfin, logistique de réemploi qui va permettre justement le réemploi de ses contenants, donc la collecte des contenants et, la, et son lavage.
1: Donc en fait, vous vous adressez à deux cibles qui sont assez différentes parce qu'entre l'industrie agroalimentaire qui est sur des gros volumes ouais. euh, et la restauration qui est faite euh, par les enseignes dans des magasins, là, à l'inverse, on est sur du, sur, du tout petit, enfin, sur du petit volume, en tout cas à, échelle, euh, à une échelle comparable
0: Oui, alors ce n'est pas la restauration qui est faite dans le magasin, c'est vraiment, euh, tu vois, dans les supermarchés, les bouchers, les poissonniers, les traiteurs qui préemballent le matin euh, euh, des filets de poisson, des filets de viande ou, ou des plats préparés. Euh, plutôt que de les emballer dans une barquette euh, jetable, ils vont les, les emballer dans une barquette réemployable qui vont mettre en rayon en libre service. Donc on est aussi sur des volumes importants.
1: Mais on est quand... enfin l'ordre de grandeur est quand même très différent. Entre un... Enfin moi j'avais en tête un fleurimichon Michon quand tu es sur de l'industrie ouais. euh, où, où tu vas avoir besoin d'une industrialisation au sens euh, ça passe dans des machines on va ouais. perculer à la machine. Même dans un gros hyper euh, quand Enfin, on, on utilise relativement peu de machines pour faire de l'emballage.
0: Les, 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 les hyper, les, les super sont en train, de, enfin sont en train, sont équipés de machines de conditionnement qui leur permet de faire de une certaine cadence. Enfin, je ne sais pas si c'était dans un hyper dernièrement, mais il y a énormément de barquettes pour faire des, des plats du jour, des, des crudités, de la viande, etc. Enfin, c'est on est sur, enfin, sur des mini-usines euh, de conditionnement, si tu veux, même en hyper. D'accord. Mmh. Mmh.
1: Et donc, on a bien des machines qui, euh, qui sont semblables à ce qu'on peut trouver dans l'industrie. Oui, exactement. Quelle est votre gamme euh, d'emballage Parce que j'en ai vu
0: deux. On a deux contenants aujourd'hui. Le contenant un peu standard, euh, 14 euh, par 18, tu vois, qui fait un peu une portion individuelle ou, ou dans le, lequel tu mets euh, 6 au 6 ou euh, 2 steaks hachés, voilà. et ils sont doubles qui permet de faire des portions plus grandes. Donc, on a deux contenants. Les contenants, on les a vraiment conçus dans une logique de réemploi. C'est pour ça qu'on a choisi le matériau inox, qui est, qui est léger, qui, enfin, qui est relativement léger par rapport à, à sa résistance. C'est un matériau qui est recyclable en fin de vie, mm -hmm. qui ne casse pas, qui passe au four, qui passe au micro-ondes, malgré, malgré tout tout voilà ce qu'on peut penser euh, et, euh, et, qui, et qui, voilà, qui, qui, qui est vraiment très pratique pour le réemploi parce qu'il ne casse pas et qu'on qu peut le, le, lui faire faire des allées de retour facilement.
1: Il y avait des alternatives à l'inox Il
0: y a des alternatives à l'inox. Il existe des contenants en verre et c'est souvent le matériau qui est aujourd'hui un peu top of mind quand on pense à, au réemploi. Euh, mais nous, c'est un matériel qu'on a vite écarté parce que déjà, on allait voir des industriels qui nous ont dit qu'ils n'étaient pas du tout euh, enclins à mettre du verre sur des lignes de production. C'est trop risqué. Il y a aussi euh, des, des barquettes en plastique réemployables. Euh, mais ce nous, c'est une piste qu'on n'a pas euh, souhaité creuser. Euh, ben déjà parce qu'on est tout à fait convaincu par le fait que l'inox soit un bon matériau pour l'usage qu'on veut en faire.
1: D'accord. Et, et parlons maintenant euh, système de fermeture. Donc, euh, vous êtes sur des systèmes d'operculage, ça veut dire que… Oui on va retrouver finalement du, quand même du film plastique
0: Oui, on va retrouver du film plastique. Le, cette partie de jetable, en fait, elle est là. Enfin, Évidemment, on s'est posé la question du couvercle, on s'est posé euh, plein de questions sur euh, la façon dont on allait sceller ce contenant. Ce qui nous est, est apparu euh, évident, c'est que si on veut pouvoir être sur une cadence industrielle euh, on ne pouvait pas vraiment mettre de couvercle. Il y a des, des histoires de transparence, des histoires de mise sous atmosphère modifiée, parce que si on veut garder la performance de conservation des aliments, bah on, a, mm -hmm. on a besoin de mettre les aliments sous gaz, etc. Donc notre partie prise, c'est vraiment de se dire que notre contenant est employable, il va être scellé par ce film jetable. Mais ce film va permettre justement l'industrialisation de contenants réemployables.
1: Donc, euh, ça s'adresse à des rayons, en tout cas pour ce qui est des enseignes, des rayons boucherie, euh, oui. traiteur, on voit assez bien, oui. euh, sur du fromage aussi Du fromage, pourquoi pas, si c'est
0: pertinent. Euh, euh, si, si le magasin vend des, des fromages en barquette, euh, nous, dès qu'il y a une barquette, on, ça nous intéresse de la remplacer par du réemploi. S'il n'y a pas de barquette, euh, à, à notre sens, ça ne sert à rien d'en de, ajouter une. Euh, c'est beaucoup utilisé en poissonnerie aussi. Oui. Euh, voilà, c'est pas mal publicité
1: par les poissonniers. En poissonnerie, on voit de plus en plus, d'ailleurs c'est aussi le cas euh, en boucherie, on voit de plus en plus euh, ce que moi j'appelle le skin, ouais. le sous-vide, <rire> qui a aussi la vertu de réduire un tout petit peu les emballages. Est-ce que c'est possible euh, de faire du sous-vide avec… Euh... Vos emballages
0: Oui, bah, c'est ce qu'on a présenté au CFIA la semaine dernière, de la technologie Skin sur des barquettes Inox. Et ça, franchement, ça marche très bien. Ça présente bien le produit et, et ça fonctionne. Ouais. Très bien.
1: Alors, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres euh, Ce que ça représente finalement, euh, Bernier, aujourd'hui Et puis, comment ça marche
0: Alors, Bernier, aujourd'hui, c'est 50 000 euh, barquettes. Euh, on a fabriqué 50 000 bar barquettes qu'on met à disposition euh, de nos clients. On est présent dans 20 magasins dans l'ouest de la France, euh, à qui on livre une moyenne de, de 500 contenants par mois. Euh, et euh, en fonction des magasins, on atteint des taux de retour euh, des, des barquettes qui sont un peu différents en fonction de la typologie du magasin et, et euh, enfin, voilà, du, de la façon dont c'est exécuté en magasin. Euh, à titre d'exemple, dans le, le meilleur, enfin, euh, les performances qu'on peut atteindre avec notre service, c'est 82% de taux de retour euh, des barquettes dans des magasins où il y a une clientèle fidèle qui revient euh, régulièrement. Euh, je te l'ai dit, c'est une moyenne de, de 500 rencontres euh, par semaine. Euh, et euh, voilà. Aujourd'hui, on est présent dans 20 magasins de cinq enseignes différentes. Euh, oui. Qui se sont tous un peu euh, approprié le, le sujet euh, chacun euh, un peu à leur sauce.
1: Et, on, peut citer les, euh, on, on peut citer les enseignes.
0: On est présent donc dans des magasins euh, on est bah, chez euh, Intermarché,
1: Carrefour, euh, Auchan, euh, Leclerc et U. Ah oui, donc vous avez couvert quasiment toutes les enseignes oui. Donc ça veut dire oui, que oui. toutes les enseignes sont aujourd'hui euh, alertes sur le sujet et, et tout le monde s'intéresse euh, à la mise en place de solutions effectives. Quoi. Alors ça, c'est sûr euh, que toutes les enseignes
0: s'intéressent à, à la mise en place de solutions euh, de réemploi, que ce soit sur les barquettes, sur les bouteilles, etc. Euh, c'est sûr que c'est un gros sujet pour les enseignes. Euh, et qu'elles sont toutes en train d'y aller. Ouais. Euh,
1: j'imagine que pour rentabiliser vos, vos boucles de supply chain, de logistique, mmh. euh, est-ce que euh, vous avez forcément choisi, euh, j'imagine, pour démarrer des, des hyper hein, Tu as parlé d'Auchan, tu parlé de Leclerc. Mmh. Est-ce qu'il y a un minimum, euh, je sais pas moi, qui fait que on ne peut pas l'envisager pour des tout petits magasins qui vont être faiblement producteurs Ouais. Je pense à, des, à, des, à une enseigne plus euh, de type euh, casino-groupe, donc euh, des monoprix, euh, ouais. des, des, des plus petits casinos, des francs-prix. Est-ce qu'il y, est qu y a un seuil à partir duquel euh, vous pouvez œuvrer et puis un seuil où on se dit, bah, finalement, il faudra trouver une autre solution
0: euh, Pour l'instant, on a ciblé surtout effectivement des gros super et des hyper euh, en se disant bah, un minimum de, de commandes, c'est 500 contenants par mois. Euh, okay. Euh, voilà, enfin ça nous aide aussi à, à, à construire et à comprendre le modèle. Maintenant, on met en place des choses pour euh, faire en sorte de ne pas avoir à passer dans chacun chaque magasin, mais que les magasins euh, aussi massifient leurs contenants euh, pour qu'on puisse venir les chercher à, à un endroit. Euh, maintenant, sur euh, de, des magasins de proximité, euh, sur ce qu'on fait là, sur le frais emballé, enfin euh, euh, les magasins de proximité, généralement, ne sont pas équipés de euh, boucher poissonnier enfin euh, voilà donc en fait on pour l'instant ne peut pas euh, mmh. on n'exécute pas euh, dans, dans ces points de vente là euh, mais à terme on peut euh, euh, tu vois euh, imaginer euh, mutualiser la, la logistique aussi avec euh, des gens qui consignent de la bouteille ou des, ou des choses comme ça mmh. donc en fait plus il y aura de volume en point de vente que ce soit euh, sur des barquettes euh, ou sur des bouteilles consignées euh, plus on pourra le, le faire, effectivement.
1: Et quand tu dis que les magasins massifient leurs contenants, qu'est-ce que ça veut dire euh, concrètement Ça veut dire qu'il y en a un qui récupère pour tout le monde ou qu'il renvoie sur un entrepôt Il renvoie sur un entrepôt, euh, entrepôt oui. D'accord. Ouais. Mais, mais pour l'instant, il n'y a pas de mutualisation entre les enseignes au niveau régional pour… Euh,
0: entre pour les enseignes envoyer... concurrentes
1: Oui. Ouais. Non, non. Non, pas encore. Et, et côté euh, shopper, c'est-à-dire euh, client final, euh, ouais. ça, se passe, ça se passe comment Parce que la consigne, ça coûte un peu, même si on est remboursé. Alors, ouais. vous avez fixé les prix Combien ça leur coûte
0: Alors, le produit qu'ils achètent dans l'emballage consigné ne leur coûte pas plus cher. Il coûte le même prix que dans une barquette table. Seulement, ils doivent avancer une consigne euh, de 2 euros pour une petite barquette ou 3 euros pour une grande barquette. Euh, dès qu'ils rapportent la, le contenant, ils sont remboursés. Donc, euh, c'est une opération blanche pour eux. Comment c'est comment indiqué euh, euh,
1: en magasin
0: Alors, sur le contenant, on a une étiquette euh, qui porte la valeur faciale du produit, donc euh, les saucisses qui coûtent euh, 5 euros. Euh, et il y a une étiquette qui dit euh, qu'à qu ça, ça ajoute une consigne de 2 euros.
1: Et, et en ce moment, on est en pleine période d'inflation. Est-ce ouais. que vous avez vu un impact sur le fait qu'on demande finalement aux clients d'avancer la valeur de la consigne
0: En fait, euh, à chaque fois qu'on déploie, qu déploie la solution dans un magasin, on voit qu'il y a un noyau de consommateurs qui, qui joue le jeu. Euh, et qui, en fait, ne peut plus euh, acheter des, ses produits dans des barquettes jetables. Voilà. Donc, ces, ces gens qui, qui, qui jouent le jeu de la consigne, ils sont prêts à avancer euh, ces 2 euros et à se les faire rembourser. C'est très clair pour eux que, euh, que, pas, euh, que ça, ça ne leur coûte pas d'argent et que ça leur permet d'avoir accès à, à, au fait de faire leurs courses sans, sans consommer d'emballage. Euh, maintenant, comme tu disais, ben, l'enjeu, le, c'est d'aller chercher les clients qui… Euh, euh, qui sont moins engagés d'un point de vue écologique. Et pour ça, euh, on met en place des, des systèmes d'incentive où on dit euh, qu'à chaque barquette rapportée, euh, on, pas, on ne rembourse pas 2 euros, mais 2,10 euros euh, de façon à créer un, un incentive pour le consommateur.
1: D'accord, donc il y a un abondement de la part de l'enseigne, j'imagine enfin,
0: En réalité, c'est Bernie qui paye ses 10 centimes.
1: Ah yes. non, deux bernis. Deux
0: bernis qui payent ses ouais. 10 centimes euh, parce qu'en fait, on préfère récupérer nos barquettes qu'en qu qu fabriquer une autre.
1: Est-ce que ça veut dire que le magasin va dupliquer finalement euh, ses produits avec un emballage perdu d'une part et une alternative avec une barquette consignée Ou ouais. est-ce est qu'ils ont eu le toupet d'aller directement sur de la barquette consignée Non,
0: aujourd'hui, ils proposent toujours la... La, la version jetable à côté euh, enfin pour, pour laisser le choix en fait aux gens euh, qui, qui ne veulent pas avancer de consigne ou qui ne sont pas sensibles au sujet de la consigne de pouvoir quand même acheter ces euh, saucisses
1: et tu as une petite oui j'imagine que tu as une petite idée de la répartition entre euh sur quelques articles qui sont peut-être assez représentatifs, on est capable aujourd'hui, avec la maturité des clients finaux, on est capable d'atteindre quoi 10%, 20% Du rayon Oui.
0: 5% du rayon aujourd'hui.
1: Ah oui, donc on est encore vraiment au, au balbutiement. Au ouais. bah Oui. oui. En,
0: en fait, euh, le marché du réemploi, euh, on est à, à ses débuts. Hein, on le disait tout à l'heure. 2023, c'est quand même, c'est quand même un peu la première année. Enfin, je trouve que c'est assez symbolique en fait le fait que que McDonald's, tu vois, ou Burger King mettent sa, sa vaisselle réemployable. Ça veut dire que vraiment la notion du réemploi de, de tu vois, du fait que en fait, oui, c'est un peu bête de jeter euh, ces emballages alors qu'on peut les laver, les réutiliser. Euh, c'est vraiment en train de un, de, de commencer à infuser dans la société. Donc, pour nous, oui, c'est vraiment un début. Mais on sent, ce qu'on on se disait tout à l'heure, on sent que euh, c'est vraiment en train de prendre vie chez les distributeurs. C'est un sujet qu'il va concrètement adresser euh, et qui va prendre de l'ampleur dans, euh, dans les années à venir.
1: Mais pour revenir sur ce fameux 5%, et pour être sûr d'avoir bien compris, si je mets... Euh... Deux barquettes de paella, le truc euh, ultra classique euh, euh, que vendent les enseignes en, en plat cuisiné. Je, je mets en, euh, celle qui va être en emballage perdu et celle qui va être en consigne. Ouais. Ça veut dire que les clients ne vont choisir qu'à hauteur de 5% d'entre eux la version consignée et 95% vont continuer avec un emballage perdu.
0: Aujourd'hui, je ne suis pas capable de répondre à, à cette question-là parce que j'ai pas nécessairement les, les extractions des ventes. C'est juste qu'on prend le le, le le volume de barquettes qu'on livre par rapport au, au, au volume de barquettes qu'on estime à part dans les rayons, et on se dit, c'est une estimation, que ça représente à peu près 5% du rayon. Mais on n'a pas ces chiffres, enfin les extractions des ventes de ce qui est vendu en jetable.
1: Et... Parce que, je suis désolée, je te pose des questions parce que moi je l'ai pas vu en vrai. Ouais. Euh, à une boucherie euh, traiteur d'un Leclerc, elle s'est engagée sur combien de références en consigne
0: Elle ne s'engage pas. En fait, nous, on est un peu le back-office de sa solution de consigne. Donc euh, on lui dit euh, le, le minimum de commandes euh, qui doit passer pour que nous, on, on s'y retrouve euh, d'un point de vue euh, financier. Euh, euh, mais tu vois, il euh, y a un magasin qui a commencé. Enfin, nous, ce qu'on préconise, c'est de mettre euh, un, une grande variété de, voilà. de références dans les rayons, mm -hmm. mais de ne pas en mettre beaucoup. D'accord. Pour pas, enfin, tu vois, on le disait tout à l'heure, tout le monde n'est pas prêt à passer euh, à la consigne. Et puis, euh, moi, je suis persuadée que ces gestes, en fait, cette adoption de gestes euh, un peu vertueux, euh, ça se fait pas à pas, ça se mûrit, et ça, enfin, moi, je sais que je fonctionne comme ça. Si j'ai envie de, de passer euh, je sais pas, euh, euh, au liquide vaisselle en vrac, euh, ben, je vais le considérer pendant euh, deux mois pour ensuite passer le pas et l'inscrire dans ma routine du quotidien, si tu veux. Ouais. C'est des choses qui vont prendre euh, du temps. Donc, ce qu'on se dit, c'est euh, proposer une grande variété de, de, de produits pour ceux qui sont déjà prêts à passer le pas et qui passent le pas et qui, et qui font ce geste de rapporter. Euh, euh, déjà leur contenant et pour qu'ils puissent avoir le choix dans leurs produits mais ne mettez pas trop de volume ben pour euh, euh, pour laisser le temps aux gens de, de, de s'acclimater en fait, à votre nouvelle proposition mais on, on a des magasins qui ont déjà passé euh, 99 références différentes euh, en merlis. Bah, sur, des, sur des, des rayons euh, traiteurs, euh, boucherie, poissonnerie. Ils sont même allés à la boulangerie.
1: Oui, donc ça, on commence à avoir une vraie visibilité ouais. dans un rayon. Ouais. Donc tu as dit euh, qu'à qu l'heure actuelle, il y avait 20 magasins. Ouais. Euh, donc on peut considérer que c'est euh, des magasins qui sont plutôt en test. Ouais. Euh, combien de temps il faut pour euh, tester euh, À partir de quel moment vous imaginez que vous allez pouvoir... Euh, envisager des déploiements un peu plus euh, massifs. Et, et finalement, comment vous imaginez ce déploiement, en tout cas pour la distribution
0: Pour la distribution Comment on, oui. on imagine les déploiements euh, en fait, Oui. Euh, nous, on ne considère pas qu'on est en test, on considère qu'on est en déploiement. Nos tests, on les a faits en 2021 euh, dans des super, euh, euh, voilà, on a un peu itéré sur notre modèle avec ces magasins-là. Euh, depuis, depuis, on estime vraiment qu'on déploie dans les magasins euh, tu vois, il y en a euh, qui, qui ont du permis dans, dans, dans leur magasin depuis novembre 2021. D'accord. Donc, euh, on a quand même pas mal de retours d'expérience euh, là-dessus. Euh, voilà. Et comment on envisage la suite euh, Là, on est, on, est euh, en, on on échange avec les enseignes pour des pilotes plutôt euh, au niveau régional. Euh, tu vois, euh, là où, pour l'instant, on, on a vraiment fait magasin par magasin. Là, on, on va faire euh, des déploiements... Euh, sur une région d'un coup.
1: D'accord. Voilà.
0: Avec euh, plusieurs magasins de la même enseigne, pour le coup, euh, au niveau régional.
1: D'accord. Donc, l'étape suivante, c'est un déploiement régional, ouais. j'imagine, sur, sur votre région.
0: Okay. Qui ça, un... ça dépend de l'enseigne. Il y a des, des enseignes... Enfin, en fait, ça dépend de, euh, de, du groupement d'enseignes qui se motive. Et là, en, en l'occurrence, il y a des enseignes qui... Enfin, qui qui avancent vite sur le sujet, euh, pas très, très loin de chez nous, et d'autres
1: où euh, ils veulent déployer plutôt dans le nord de la France. On peut imaginer peut-être qui sera plutôt dans le nord <rire> et qui restera plutôt côté euh, ouest de la France. Je ne dis rien. <rire> en fonction des origines des uns et des autres. Voilà. Euh, c'est quoi, le, pour, pour une enseigne, c'est quoi les éléments qui vont lui permettre de dire euh, « on y va ». C'est quoi les indicateurs quantitatifs et qualitatifs, en fait bah Ça, ça fait
0: partie des choses qui, qui veulent… Enfin, euh, Quand on, on, on se parle d'un déploiement au niveau régional, nous, on accompagne toujours sur, euh, bah justement, déjà l'amont, en amont du déploiement, ce qu'il faut mettre en place pour euh, briquer les équipes, faire, faire en sorte que ça fonctionne d'un point de vue opérationnel, etc. Donc ça, on va vraiment les accompagner là-dessus. Et en aval du déploiement, on a construit des, des indicateurs pour voir… Euh, euh, justement euh, euh, c'est un peu les indicateurs dont tu parlais tout à l'heure c'est combien de références euh, je, je peux mettre en rayon combien j'arrive à en vendre et combien de, de contenants je, euh, euh, je récupère et le taux euh, de retour mmh. voilà notre fameux taux de retour ouais. Ouais.
1: donc les, les indicateurs clés c'est combien de références euh, combien de ventes donc on parlait bien de la proportion entre du perdu et du consigné et puis ouais. le taux de retour bah, bien sûr des emballages ouais. <rire> ce qui est super important. Donc, on a beaucoup parlé de vos initiatives côté distribution, oui. euh, mais il y en a aussi côté industriel. Oui. Alors, qu'est-ce qui se passe côté industriel et C'est quoi les différences, d'ailleurs C'est quoi les différences oui.
0: Alors, ce, tout ce dont je viens te, de te parler là en magasin, euh, ce sont des, des contenants qui sont scellés avec un simple cellophane dessus. Donc, il n'y a pas de technologie de scellage particulière qui est qui est développé en magasin aujourd'hui même si là on va on, 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 enfin dès le mois d'avril on va lancer des contenants au perculé en magasin alors que en industrie on est sous, de, sur des contenants avec de la mise sous atmosphère et donc des, des contenants qui sont scellés avec différentes technologies soit de perculage soit de. De films rétractables ou de, ou de choses comme ça. Donc, mmh. en industrie, on est plutôt sur une phase RD, à savoir comment est-ce que je vais conditionner mes produits euh, euh, dans les barquettes. D'ailleurs, on échange surtout avec euh, les services RD. Euh, et, et voilà, et puis ils font aussi des, des tests consommateurs en, en interne pour voir euh, ben, si leurs produits Enfin euh, voilà, que, que pensent leurs leur panels consommateurs de leurs produits
1: euh, en barquette routine. Et vous avez déjà euh, des, des clients qui sont effectifs, c'est-à-dire qu'on commençait à vendre des produits qui sont avec vos barquettes consignées
0: Des, des clients de... industriels Oui. Non, pas encore. D'accord. Non, là, c'est vraiment euh, de, de l'interne.
1: Donc, on en est encore à la phase R&D Oui.
0: Oui. Mais en fait, je ne sais pas si tu sais, mais Citeo euh, okay. débloque aussi euh, des financements pour accompagner les industriels dans leurs projets de réemploi. Euh, donc, finance, des expérimentations, euh, de, des investissements euh, qui, euh, pour, pour les accompagner justement à, à, à passer le cap du réemploi. Mmh.
1: Sachant qu'on n'en est pas, j'imagine, encore à considérer les investissements pour l'instant on en est encore à considérer. Est-ce que c'est possible Sous quelles conditions Avec quel type de technologie Ouais. Et tu vois une, euh, un démarrage industriel euh, côté agroalimentaire. Tu le vois pour quand C'est un horizon court C'est un horizon C'est quoi C'est cette on... année, l'année prochaine
0: Bah nous, on se dit que cette année, ça va être encore euh, comme tu le disais. Euh, je je, je, je définis ce que je vais faire comme projet de réemploi, euh, je le budgétise, je cherche des financements pour faire des petites expérimentations pour qu'en 2024, euh, ça soit plus concret euh, et qu'on pousse les expérimentations jusqu'au supermarché.
1: Donc 2024, on verra peut-être arriver les premiers produits qu'on pourra euh, croiser avec les initiatives aussi en Seigne. Ouais. C'est quel, quelle typologie d'entreprise de, et, et peut-être même de catégorie de produits qui s'y intéressent en priorité
0: Il euh, y a de tout. Alors nous, nous c'est vraiment produits frais. Hein, euh, donc je ne parle que euh, pour euh, euh, ce qu'on fait nous. Euh, et, euh, donc c'est de la charcuterie, c'est du plat préparé, euh, le poisson aussi, pas mal. Ouais. Euh, en fait, tout ce qu'on a fait en supermarché, euh, peut, peut être fait sur sur ligne industrielle donc euh, c'est marrant dans les salons on monte des photos de ce qu'on fait en supermarché puis on voit les fabricants de, de crevettes qui voit une crevette qui dit ah bah, je peux faire ça pour mes crevettes ouais. donc euh, donc voilà enfin tout ce qui est fait hein, pour les points de vente peut être fait euh, sur ligne industrielle après il faut il faut que euh, que l'industriel trouve la bonne enfin voilà mettre au point sa bonne technologie de
1: scellage et tu disais, euh, c'est que du frais. Ça veut dire qu'en surgelé, par exemple, c'est pas un sujet... Euh, c est, c est, enfin, votre solution n'est pas adéquate ou c'est pas un sujet qui est, qui est adressé pour l'instant euh,
0: Notre solution est compatible avec le surgelé. Après, ce sera intéressant de voir les taux de retour des, des barquettes avec, le, avec du surgelé. Euh, mais c'est juste que, que pour l'instant, on n'a pas d'industriel de, de, qui fait du surgelé
1: qui nous a, a rapprochés. Je pensais, à, je pensais à Picard, je ouais. pensais à quelqu'un qui, qui, qui croise en fait les, les deux approches, ce qui ouais. être intéressant. Ben non, mais c'est sûr. Euh,
0: c'est sûr, Picard, c'est un bon... Euh, c'est une bonne target. je ne sais pas où ils en sont dans leur réflexion sur leur emploi.
1: Je pensais aussi à la boucherie chez Intermarché. Ouais. Intermarché, les mousquetaires ayant déjà leurs unités de production, ouais. c'est intéressant de croiser aussi euh, vos initiatives. Ouais. Ben, je sais qu'ils creusent le sujet, Oui. Ouais. Alors, vous avez aussi des clients euh, RHF hein, euh, et, et j'ai l'impression que finalement, eux, ils sont assez avancés. Euh, donc, euh, qu'est-ce qui se présente euh, Comment ils appréhendent le sujet Et quel type de, de succès vous avez déjà avec euh, quel type de client Oui,
0: alors nous, c est, c est, je ne sais pas si c'est ce que tu entends par RHF. Nous, c'est vraiment restauration collective Effective. et portage à domicile spécifiquement, mm -hmm. euh, ce sont des acteurs qui, euh, qui, enfin des cuisines, euh, des entreprises privées ou publiques d'ailleurs, qui ont des, des cuisines, qui livrent tous les jours des, des repas, euh, notamment à des personnes âgées, euh, mm. et voilà, et qui, qui sont en recherche de solutions de réemploi. Ils ont fait plein de tests sur euh, quel était le contenant idéal pour, euh, pour le réemploi euh, Le verre, c'est un peu compliqué parce que c'est lourd, c'est cassant. Le couvercle, c'est un peu compliqué parce que les personnes âgées, elles ont du mal à les ouvrir. Euh, et du coup, notre solution de, de, de barcats inox euh, au perculé,
1: euh, les intéresse. Donc, eux, il y a déjà des choses qui sont effectives aujourd'hui. Vous avez déjà réussi à, à, à produire avec eux euh, avec des, des emballages consignés ou ils sont encore aussi en, en phase d'observation. Ils sont en phase de
0: test plus que d'observation. D'accord. Donc ils testent, euh, ils testent le portage de, de repas dans des dans des barquettes consignées. Ouais.
1: Et puis là, les boucles, elles sont évi... enfin les boucles de logistique, elles sont évidentes parce qu'elles existent mmh. déjà. Mmh. Ouais. On passe, on passe tous les jours a priori. Ouais. Ouais.
0: Ça reste un sujet quand même parce que il euh, y a le sujet de la traçabilité des barquettes. Comment je fais pour savoir que j'en ai récupéré, que je les ai toutes récupérées, etc. Euh, donc ça reste un sujet mais c'est vrai que euh, ça semble plus évident comme tu disais ouais.
1: alors parlons justement de la traçabilité on, on a vu hein, chez McDo euh, leur principal problème c'est qu'ils en perdent la trace puisqu'il y en a un certain nombre qui disparaissent ouais. euh, est-ce que vous, vous avez un système avec euh, une puce RFID qui permet de tracer ces barquettes
0: non, nous on ne met pas de puce RFID dans nos contenants euh, nous c'est vraiment un QR code euh, unique, donc chaque barquette a son petit nom euh, bien à elle euh, et qui va permettre justement de, de tracer les, les flux logistiques et financiers euh, contrairement à McDo nous on a une consigne sur le contenant donc même s'il ne revient pas ben, en fait on se sera remboursé le contenant mmh. euh, c'est évidemment pas le but mais, euh, mais le, le modèle financier euh, euh, fin, si tu veux prévoit le fait que le contenant puisse ne pas revenir mmh.
1: Alors une question un peu plus large, euh, pour toi, quels sont les principaux freins finalement à la mise en place de la consigne de votre expérience Est-ce que c'est plutôt euh, quand même la rentabilité, même si on va en reparler, ou est-ce que finalement c'est plutôt la maturité du client final Je pense que c'est une, une jolie conjugaison de, de pas mal de choses. Euh, évidemment,
0: il faut qu'il y ait les premiers acteurs qui, qui mettent le pied à l'étrier pour euh, bah, pouvoir, euh, comme on disait tout à l'heure, construire un modèle massifié, densifié, euh, où, euh, où les flux vont pouvoir... Euh, enfin, on va pouvoir avoir des économies d'échelle sur les flux. Euh, donc, pour arriver à ce niveau de maturité, ben, il, faut, euh, euh, il faut bien commencer quelque part. Euh, le client final euh, on le disait aussi tout à l'heure c'est qu'il y a pour l'instant un noyau de, de consommateurs qui est engagé qui attend le, le système de consigne euh, et maintenant il faut trouver les leviers pour euh, aller euh, chercher les autres donc en fait euh, nous on sent qu'on est sur une, une courbe si tu veux euh, qui y va quoi, lentement mais sûrement mais euh, mais mais qui va dans ce sens là
1: J'entends quand même de ce que tu nous racontes une maturité et peut-être une facilité à faire, donc une maturité plus forte côté enseigne que côté industriel. Donc ce seront peut-être aussi les enfin ce seront sans doute les initiateurs finalement de, du retour de la consigne.
0: Peut-être. En fait, c'est, en fait, le, le, le distributeur c'est vraiment l'aval de la chaîne et nous ça a été toute notre logique de se dire si demain l'industriel il, il sait conditionner ses produits dans, dans nos barquettes. Il faut bien qu'en aval de la chaîne, le, le client, enfin le, le magasin, il soit organisé autour de, de la solution de consigne et que euh, le client, il sache faire ce, ce geste de retour. Et donc, bah, c'est pour ça que nous, euh, si tu veux, notre premier test, on l'a fait dans un supermarché pour aller tester. Est-ce que quand je mets une barquette en inox dans un rayon libre-service, est-ce qu'il y a des gens qui s'intéressent Est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à payer de la consigne Est-ce qu'il y a des gens qui font ce geste de retour euh, et la, la, la conclusion a été que, ben oui, il y, y a un marché pour, pour la consigne. Euh, donc, maintenant, il faut aller à l'étape d'après avec les produits industriels.
1: Euh, on, on a parlé euh, des freins. Est-ce qu'on peut parler aussi un peu des bénéfices Parce que finalement… Euh, on les, on les suppute euh, instinctivement mais est-ce qu'on peut donner euh, est-ce qu'on peut les chiffrer ces bénéfices j'ai lu je crois dans une de vos publications euh, que vous vous intéressez à l'analyse du cycle de vie euh, mmh. est-ce que c'est une méthodologie qui va permettre finalement de, bah, de chiffrer les bénéfices euh, d'une manière sonnante et trébuchante euh, à la fois pour des enseignes mais aussi pour des, des industriels oui bah, tout à fait en fait
0: L'analyse du cycle de vie, ça nous permet de, de nous donner une base de connaissances et de savoir euh, au bout de combien de cycles une, une barquette inox est plus vertueuse qu'une barquette plastique. Donc ça, euh, on, on est en cours d'affinage de, de cette analyse-là. On a des premiers résultats euh, euh, voilà sur, sur tu vois, on mesure... le euh, l'économie de, des ressources naturelles, l'économie de gaz à effet de serre, etc. Euh, et en fait, en, en ayant cette base documentaire, et dans la mesure où on arrive à tracer euh, le cycle de la barquette, on va pouvoir se dire, bon ben, cette barquette, elle, elle en est à son dixième cycle, quinzième cycle, vingtième cycle, euh, et, et de suivre en fait euh, euh, où on en est sur les économies de, de barquettes euh, jetables,
1: perdues. Donc, on sera bien sur euh, des économies d'emballage perdu, éventuellement même une économie de, de carbone pour un industriel.
0: Oui. On estime qu'une barquette euh, euh, en inox, c'est euh, deux fois une mine moins de, de gaz à effet de serre qu'une barquette, enfin, euh, que son équivalent en barquette jetable.
1: Et maintenant, si on parle des challenges de Bernie, c'est-à-dire vous en tant que start-up, euh, C'est sûr que vous avez euh, euh, plein de challenges qui vous attendent, mais finalement, quels, so quels sont les principaux challenges que vous devez relever dans les semaines et les mois qui viennent
0: Alors on a pas mal de challenges.
1: <rire> J'imagine. <rire>
0: euh, bah, nous, nos challenges, ils sont techniques. C'est euh, rendre euh, nos contenants compatibles avec les machines d'operculage. Euh, C'est le, le cas. Enfin, nos partenaires équipementiers travaillent. Euh, euh, très euh, fortement là-dessus sur, sur le perculage de, de nos parquettes. Maintenant, tout l'enjeu, c'est euh, d'avoir des machines compatibles dans les points de vente. Donc, c'est vraiment mettre autour de la table euh, tous les acteurs en fait, de cette filière, euh, que ce soit des équipementiers, des magasins. Euh, euh, voilà. Euh, le challenge, il est logistique. Euh, S'inscrire dans des boucles et dans des flux logistiques ben, les plus vertueux possibles euh, pour euh, ben un, encore une fois, euh, faire des économies euh, de CO2, mais aussi euh, des économies euh, enfin, en termes financiers, euh, pour s'assurer que ben, notre euh, solution, euh, la solution de réemploi, puisse être euh, intéressante d'un point de vue économique.
1: Et d'ailleurs, en termes de logistique, c'est vous qui opérez la logistique Vous avez trouvé des partenaires
0: Nous, on fait tout en sous-traitant sur la logistique, que ce soit la collecte ou le lavage. Euh, la logique derrière ça, c'est de, ben, de pouvoir aller... Euh, euh, proposer notre service dans un maximum de magasins euh, possibles, euh, sur des territoires les plus euh, variés possibles. Donc, on s'appuie vraiment sur des partenaires qui, qui savent faire ça. Euh, et nos partenaires laveurs, ben, voilà, on s'assure qu'ils euh, s'inscrivent dans, dans notre cahier des charges, dans le cahier des charges qu'on a établi.
1: Et sur la sous-traitance euh, logistique, j'imagine que c'est ça qu'on appelle la reverse logistique. Il y a déjà des, des expériences On peut déjà s'appuyer sur des circuits qui existent déjà ou euh, il bah, faut juste créer un retour là où il y avait un aller simple
0: il y a, il y a La reverse logistique dans les enseignes, elle existe. Il y a des euh, cagettes, des palettes qui font des allées et des retours, donc ça existe. Euh, nous, la Bernie, on, on, on va l'expérimenter euh, euh, dans, les, dans les deux mois à venir, on lance une expérimentation dans la reverse, Mais donc, on s'appuie quand même sur des flux qui sont existants.
1: D'accord. On a effleuré un peu le modèle économique. Alors, le, le modèle économique pour Bernie, il fonctionne comment ouais. et, et vous en êtes où en termes de rentabilité Qu'est-ce que vous visez ouais. À quel moment on peut imaginer que vous arriviez à un point mort et à quel moment la consigne, elle est viable, en fait. Ouais. Euh,
0: donc, notre modèle économique, nous, on, en fait, on, est, on reste propriétaire de nos contenants et on les met à disposition de nos clients sur un système de location. D'accord. La logique derrière ça, c'est vraiment de, de permettre aux clients de consommer de l'emballage réemployable comme du consommable. Euh, si, euh, pour lui éviter d'avoir à, à gérer son parc d'emballage, euh, voilà. Donc, s'il a besoin de 100 contenants, on lui livre 100 contenants et on lui facture 100 fois les frais de collecte et de lavage du contenant. On lui facture également la consigne, consigne qu'il va revendre au, euh, au client final. Euh, donc, ça, c'est pour le modèle économique. Euh, on pas, euh, on, nous, Bernie, on n'est pas rentable aujourd'hui. On ne sera pas rentable avant un certain nombre de, de contenants en circulation. On dit qu'il nous, nous faut un million et demi de contenants en circulation pour être rentable et avoir euh, suffisamment de, de volume et de flux pour, euh, pour arriver à la rentabilité.
1: D'accord, donc c'est à peu près un million et demi de contenants sur des produits qui tournent, euh, qui tournent quand même pas mal parce qu'on a parlé du taux de retour on n'a pas parlé de la fréquence finalement
0: Oui, aujourd'hui on estime que le cycle de retour il est de trois mois, trois mois et demi. Ah oui, il est long quand même. Hein. Oui, il est long. Ouais. Il est long, enfin, c'est mo en moyenne parce qu'il y a des contenants qui reviennent la semaine d'après. Oui. On a même un contenant qui est déjà revenu en deux heures. Bah, <rire> qu'est-ce qu'ils
1: ont fait Ils ont mangé sur le parking bah, ils...
0: trop... <rire> Franchement, c'était bizarre. Enfin, tu sais, en fait, dès qu'on a un contenant qui revient, on a une petite notification. Et on s'est dit, bah, okay, qu'est-ce qu'il qu qu a fait euh, Il est revenu en deux heures, on en a qui reviennent en une semaine. Et puis euh, Parfois, on se dit, ah, il y a un contenant de mars 2021
1: qui est, qui est revenu <rire> 18 mois plus tard donc euh, c'est donc vraiment une moyenne ça veut dire que le client il a oublié chez lui puis à un moment donné il a redécouvert euh, ouais. un contenant dans son,
0: dans son placard ouais. et puis on a des, des, des consommateurs qui nous disent bah, moi je les, je les empile je les accumule comme ça je rentre tout d'un coup et j'ai vraiment l'impression d'avoir gagné au loto d'accord donc chacun en, ses petites habitudes en,
1: en logistique quotidienne j'imagine qu'ils sont empilables
0: ouais ils sont empilables euh... Nous, on les a vraiment conçus pour que qu'ils euh, tiennent parfaitement euh, dans un carton, sur une palette, qu'ils soient bien empilables, qu'ils soient le plus léger possible, le plus facile à laver possible, euh, le plus facile à utiliser possible. L'empilabilité et la dépilabilité, c'était vraiment oui. des critères majeurs.
1: Alors, comment tu vois le développement de la consigne dans les années qui viennent
0: Ah, excellente question <rire> J'aimerais bien avoir une petite boule de cristal.
1: Non, mais qu'est-ce qui va faire que ça va fonctionner euh, je, je pose la question parce que j'ai en tête qu'il faut impérativement qu'il y ait d'abord une, normali une normalisation peut-être des emballages. Ouais. Euh, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'initiatives dans ce sens, mais il me semble qu'il faudrait qu'on arrive à, à mettre d'accord euh, tous les acteurs ouais. euh, sur une forme de normalisation.
0: De standardisation euh, Oui. Ouais. oui. Ben ça, ça, ça fait partie des travaux qui sont menés aussi euh, par Citeo sur la standardisation. enfin euh, En fait, c'est vraiment en train de rentrer dans les mœurs, hein, le, le côté standardisation. Euh, et puis, on voit qu'en fait, les, les, quand même, les acteurs, euh, même des enseignes, euh, entre guillemets, concurrentes, collaborent entre elles pour mener des projets sur des, des logiques de, de mutualisation. Et, et voilà, de, de... Enfin, je pense que c'est quand même très clair pour les enseignes. Euh, qu'il va falloir travailler en boucle ouverte donc voilà je, enfin, je pense que sur le sujet de la standardisation
1: c'est quand même pas mal euh, ancré dans, dans les esprits qu'est-ce qu'il va falloir d'autre euh, pour que ça fonctionne Et je pensais peut-être à une autre question qui va être euh, qui va payer quoi euh, parce que finalement ça a quand même un coût ouais. euh, et malheureusement euh, en tout cas en phase de, de montée en puissance ça a un coût qui est supérieur aux emballages perdus ouais euh, qui va payer quoi euh, entre le client final, euh, l'enseigne industrielle ouais. et potentiellement les acteurs qui vont faire fonctionner ces bouts Aujourd'hui, nous, les, les
0: magasins qui, qui passent le pas euh, du réemploi, alors aujourd'hui, notre, notre solution, elle coûte effectivement plus cher que de l'emballage jetable. Les magasins qui passent le pas du réemploi, c'est parce qu'ils veulent vraiment proposer un service à leurs consommateurs, à leurs consommateur, leur clients, mmh. euh, parce qu'ils savent que c'est ce service qui va permettre de fidéliser les clients qui, euh, bah, qui sont en recherche euh, en fait de solutions plus vertueuses pour, euh, pour, enfin, pour consommer mieux en fait. Euh, donc ils, ils mettent en place euh, des solutions euh, euh, comme ça pour, euh, pour proposer un service et ils sont et ils absorbent en fait le, entre guillemets, le surcoût qui est lié, euh, qui est lié à ça.
1: Ah oui, donc, et quand il parle de fidélisation, euh, il ne parle pas, euh, c'est pas du marketing, c'est une vraie fidélisation, c'est-à-dire les gens reviennent plus facilement finalement chez eux mm. aujourd'hui parce qu'il y a un système de consigne
0: Oui, alors ce que je te dis, c ça n'a pas, pas de vérification scientifique, hein. moi je n'ai pas d'études mm. quantiques qui disent ça, mais ce qu'on entend, c'est qu'il euh, y a des gens qui sont partis des supermarchés. Euh, parce que, euh, bah, ils essaient de venir avec leurs contenants et le supermarché le, le refusait. Euh, et donc, euh, bah, ils sont partis, ils sont débrouillés autrement. Et, et, En fait, ils ont éclaté un peu leur, leur consommation en se disant, bah, euh, mes produits frais, je vais les acheter là, mes produits secs vrac, je vais les acheter là, etc. Donc, ils mmh. se sont complexifiés leur, leur parcours d'achat parce qu'ils euh, qu ne se retrouvaient plus dans euh, ce que propose la grande distribution.
1: Oui, c'est clair qu'on voit euh, bah, des by day pour ne pas le citer, mais on voit une multitude d'initiatives qui sont des initiatives pour réduire euh, ces emballages, même, même dans le, les circuits spécialisés type bio. Ouais. Et puis, il y, y a toute la, la vente de produits, euh, de produits locaux qui, elle, se fait aussi en vrac. Mmh. C'est clair que le client a, en tout cas, il a de plus en plus de réticence quand même à, à avoir des poubelles qui se remplissent en emballage perdu. Ah bah ça.
0: Enfin voilà. Et, et, et on a vraiment rencontré des gens qui nous ont dit avoir déserté les supermarchés à cause de ça. Ouais. Mais ouais. Euh, <rire> ils, ils avouent un peu comme euh, en se, avec un petit sourire coupable, en disant mais ils y retournent parfois parce qu'il y a des produits que je ne peux trouver que là-bas. <rire> mais donc, mais, mais donc, enfin, ces gens-là, ce sont vraiment des gens qui. Euh, qui se sont complexifiés euh, leur parcours d'achat mmh. parce qu'ils sont obligés d'aller dans cinq points de vente différents euh, pour mmh. faire euh, leurs courses. Euh, et j'en fais partie <rire> de dire euh, je, je vais dans cinq points de vente différents pour faire mes courses, alors que ma vie serait tellement plus simple si euh, dans mon point de vente, je pouvais euh, acheter mon vrac, euh, mon frais dans de la consigne, mes bouteilles dans de la consigne, etc., dans un seul point de vente. Euh... Donc voilà, et donc je pense que ce que ces enseignes ont compris, c'est que, que la consigne, ça fait partie des services ou en tout cas des, des offres qui sont attendues par une partie de la population qui, euh, qui, qui, enfin, qui avait déserté en fait les magasins.
1: Donc c'est un service, il y a une vraie attente client, même s'ils ont parfois un peu du mal à passer le pas, et ça peut en plus fidéliser, donc on a le cercle vertueux. Euh, du commerce hein. Ben oui. Euh, on n'a pas parlé je ne t'ai pas posé la question est-ce que ça marche aussi en drive
0: alors là on va tester le drive on va lancer le drive euh, pareil au mois d'avril euh, donc on va voir que, comment ça marche après il faut, euh, il faut bien donner de la visibilité euh, à ça etc mais nous on y croit beaucoup parce qu'en fait en drive c'est quand même assez facile de se dire euh, ben, je prends mes contenants je rapporte mes contenants euh, c'est quand même un parcours d'achat qui, qui est très facile.
1: Et puis, et puis on, on, on connaît un peu le drive tout nu, ouais. et donc on, on voit que finalement, le zéro déchet, ben, ça peut marcher aussi en drive. Ah bah C'est
0: sûr, en drive ouais. et en livraison, parce que ouais. ouais. c'est idéal.
1: Bah, il y a une partie de la logistique qui est déjà effective euh, et, et où le client organise une partie de cette logistique. C'est ouais. déjà pas mal. C'est pas mal. Alors, euh, comment, où se situe euh, Bernier en termes de déploiement et de développement Donc, euh, euh, comme on dit aux startups, vous avez levé, vous n'avez pas levé, vous allez bientôt lever, oui. vous en êtes tout? Euh,
0: alors, nous, donc, euh, on a deux ans d'existence, de, on, a, on, a euh, on a fait une levée de fonds euh, de, de Précide en mars 2022, euh, on a levé 1 million d'euros. Et là, on relève cet été, euh, on lance une, une levée de fonds de 3 millions d'euros cet été. D'accord. Donc, on peut lancer euh, un avis au peuple Oui. Si vous avez des petits millions et vous ne savez pas quoi en faire, et vous voulez revoir euh, la, la consigne euh, « Faire son retour en France », ben, bah, appelez-nous.
1: Est-ce qu'il y a d'autres appels au peuple qui <rire> peuvent euh, vous être utiles Je pense à des acteurs avec qui euh, vous rêvez de travailler et qui ne sont pas encore venus vous voir. Mmh.
0: Eh bien écoute, on échange pas mal avec les acteurs de notre écosystème. Donc ça, c'est euh, plutôt, euh, plutôt pas mal. Voilà, après, on est toujours preneurs de logisticiens, de, de, de tous ceux qui, qui ont envie de voir le réemploi euh, euh, revenir en France. On est toujours preneurs d'échanger avec les... Les personnes que ça intéresse. Voilà. Et puis mon dernier appel au peuple, c'est euh, si vous êtes client d'un supermarché et que vous voulez voir la consigne dans votre magasin. Surtout, n'hésitez pas à en parler au supermarché. Parce que sinon, on se rend compte, c'est qu'ils sont très sensibles en fait, à ce que peuvent euh, leur dire euh, leurs clients et qu'ils sont très à l'écoute. Voilà.
1: Je, je n'y manquerai pas dès que vous, vous arriverez près de chez moi.
0: Mais <rire> <rire> ben Non, mais euh, si, si tu en parles à ton supermarché et qu'il est motivé, ben on arrive près de chez toi.
1: Ok, d'accord. Bon, je suis en région parisienne, hein, je te le dis. Ouais. il
0: n'y a pas de problème. On a un partenaire de lavage en région parisienne, donc euh, il n'y a pas de problème. Très
1: bien. Eh bien, je vais en parler. Alors, nous, arrivons à, à, nous arrivons maintenant à la fin de cette interview et au podcast du retail, on a quelques questions qui sont nos questions signatures. Et en particulier la première, et je suis sûre que la première, elle va être facile pour toi. C'est quoi pour toi un commerce juste Parce que chez nous, on aime bien ne pas faire juste du commerce, mais un commerce un peu plus juste. C'est quoi pour toi un commerce juste Commerce juste ah, C'est une bonne question.
0: Commerce juste, c'est un commerce qui rémunère bien ses fournisseurs, qui propose un assortiment qui soit bon pour les gens et la planète. Euh, voilà et qui fait de son mieux pour euh, avancer vers des solutions euh, vertueuses.
1: Une entreprise ou une personne particulièrement inspirante euh, Tu ben, as parlé du
0: drive tout nu, et moi je trouve qu'ils sont inspirants parce qu'ils mettent énormément d'énergie dans leur projet, ça se sent. Ils mettent énormément de sens dans leur projet et c'est top. Et comme je te le disais en préambule de notre échange, j'aimerais beaucoup avoir un drive tout nu près de chez moi. Et voilà, je trouve que ça va dans le bon sens. Donc, euh, moi, j'aime bien suivre leurs aventures.
1: Pierre et Salomé vont ouais, être super contents. <rire> et vous êtes deux, de toute façon, faits pour vous entendre. J'en ai la certitude. <rire> et bien, merci beaucoup, Claire. Je, je, je suis sûre que tu as ouvert les chakras de beaucoup de clients, d'industriels et de distributeurs pour que le réemploi et la consigne revivent et, et résolvent ce, ce problème qui est quand même assez épineux euh, de nos poubelles qui se remplissent sans jamais euh, que ça diminue.
0: C'est de pire en fait. ouais, pire. Et, et même quand tu essaies de faire attention, tu, ça rentre chez toi. Tu, tu te dis, mais je, comment c'est possible que tout ça rentre chez moi je, voilà. Mais voilà, moi, ce, ce que je trouve très positif, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience, que ce soit des citoyens, des consommateurs, des enseignes, des industriels, et que tout le monde cherche des solutions, et donc on va y arriver.
1: Eh bien, merci beaucoup à Bernie. Euh, longue vie à Bernie. Et puis, à bah, euh, vie au peuple, euh, tous ceux qui peuvent vous aider à aller encore plus vite. Ouais, merci Sylvain. Ah, à bientôt. Merci. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce podcast Alors, abonnez-vous au podcast du Retail laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.